0: www.awr.org أعزائي المستمعين والمستمعات يسعدنا إستقبال رسائلكم على العنوان البريد الإلكتروني التالي راسلنا at l مرة أخرى بالحروف المتقطعة r-a-s-i-l-n-a at a l منتظرين رسائلكم
1: أنتم تستمعون إلى إذاعة صوت الوعد
2: أهلا وسهلا بكم أحبائي المستمعين والمستمعات في حلقة جديدة من برنامجكم في طريق الجلجسة حلقة اليوم بعنوان صراع في البستان قراءتنا المقدسة مأخوذة من إنجيل متى إصحاح 26 من عدد 36 إلى عدد 46. يقول الكتاب: حينئذ جاء معهم يسوع إلى ضيعة يقال لها جثيماني، فقال للتلاميذ: اجلسوا ها هنا حتى أمضي وأصلي هناك. ثم أخذ معه بطرس وابني زبدي وابتدأ يحزن ويكتئب. فقال لهم: نفسي حزينة جدا حتى الموت. امكثوا هنا واسهروا معي ثم تقدم قليلا وخر على وجهه وكان يصلي قائلا يا أبتاء أمكن فلتعبر عني هذه الكأس ولكن ليس كما أريد أنا بل كما تريد أنت ثم جاء إلى التلاميذ فوجدهم نياما فقال لبطرس أهكذا ما قدرتم أن تسهروا معي ساعة واحدة اصهروا وصلوا لئلا تدخلوا في تجربة أما الروح فنشيط وأما الجسد فضعيف فمضى أيضا ثانية وصل قائلا يا أبتاه إن لم يمكن أن تعبر عني هذه الكأس إلا أن أشربها فلتكن مشيئتك ثم جاء فوجدهم أيضا نياما إذ كانت أعينهم ثقيلة فتركهم ومضى أيضا وصل ثالثه قائلا ذاك الكلام بعينه. ثم جاء إلى تلاميذه وقال لهم ناموا الآن واستريحوا هوذا الساعة قد اقتربت وابن الإنسان يسلم إلى أيدي الخطاط قوموا ننطلق هوذا الذي يسلمني قد اقترب وصلنا حبائي في طريق الجلجسة إلى بستان جثيماني وبستان جثيماني بيقع شرق أورشليم بحوالي مسافة 750 متر وأذا البستان يقع في أسفل جبل الزيتون ومعنى اسمه معصرة الزيت، ويبدو ان هذا البستان كان ملك لصديق ليسوع فسمح لي اكثر من مره ان هو يستخدم هذا البستان كمكان للخلوة لما يريد السيد المسيح ان هو يكون في خلوة مع تلاميذه او بمفرده. وصل السيد المسيح للبستان وكان معاه ال11 تلميذ لان يهوذا ما كانش موجود في وسطيهم، كان خرج اختار منهم الثلاثة المقربين إليه بطرس يعقوب ويوحنا ترك الثمانية الآخرين عند باب البستان وتعمق السيد المسيح بالثلاثة التلاميذ المقربين إلى داخل البستان وانفرد هو عنهم وحيدا وصلى أيضا وحيدا. بيقول الكتاب إن السيد المسيح كان في حالة صعبة جدا جدا. بيقول إن هو بدأ يحزن ويكتئب ودي من المرات القليلة جدا ان احنا نعرف عن السيد المسيح ان هو يكتئب قرينا قبل كده في الكتاب المقدس ان هو حزن ولكن كلمة اكتئاب دي كلمة صعبة جدا جدا وفي موضع اخر في الكتب المقدسه او في الاناجيل بيقول ان عرقه كان كقطرات دم، كان بيجاهد في الصلاه، وصلى ثلاث مرات، ومش كده وبس، ده طلب ايضا من تلاميذه ان هم يسهروا معاه، اسهروا معي، امكثوا معي، خليكوا معايا في هذه اللحظه او في هذه الساعات، لان كان في حمل ثقيل جدا جدا ياتي على السيد المسيح. ولما نيجي نحلل هذه الآيات وهذا الموقف بنسأل يا رب ايه سبب الحزن اللي عندك اللي يخلي عرقك ينزل كأنه كقطرات دم ايه يا رب الحزن ده الحزن المفروض اللي كان ممكن يخلي أي إنسان كان يتعرض للموت حزنا وكآبة الحزن كان بسبب أن يسوع كان هيدوس المعصرة وحده مفيش حد معاه كان لازم يتجرع مراره الالم لوحده بدون معين بدون صديق بدون رفيق بدون قوه الهيه تعينه حتى حمل خطايا البشر كان ماسل امام عينه وهو سيحمله وحده وحتى الاب السماوي حجب وجهه عنه في تلك الساعه لانه كان لازم يعاني من خطيتي وخطيتك لانه هو اللي ضمنا وهو اللي شال خطيتنا وكان لابد له ان يعاني من هذا الحجب او هذا الانفصال عن الاب في تلك اللحظه ازاي الحزن ده ظهر ازاي الحزن ده بان على السيد المسيح اول حاجه زي ما الكتاب قال انه هو بدا يحزن بدا يكتئب قال للتلاميذ نفسي حزينه جدا حتى الموت نفسي حزينه جدا حتى الموت في انجيل مرقس بيقول انه هو بدا يدهش ويكتئب كلمه يدهش دي كلمه صعبه جدا يعني يرتجف يرتعد ويكتئب وخر ايضا على الارض سجد في مكان وخر في مكان اخر فشوفوا قمه الحزن اللي كان في السيد المسيح وفي لوقه 22 44 يقول واذ كان في جهاد كان يصلي باشد لجاجة وصار عرقه كقطرات دم نازلة على الارض وصلى ثلاث مرات لكي تعبر عنه الكأس ولما نيجي نسأل كأس ايه اللي كان السيد المسيح بيطلب ان الاب يعبرها عنه؟ هل كأس الصليب؟ مش ممكن، ده هو نفسه من وقت قليل قال ان هو جاي عشان كده، ان هو جاي عشان الصليب هو رسالته ولد لكي يموت، وهو كان يعلم محدش فرض عليه الصليب، هو اختار الصليب طوعا، امال لما كان بيصلي وبيقول اعبر عني هذه الكأس، اي كأس كان بيقصدها؟ تعالوا نتأمل في هذا المعنى المعنى الاولاني انه ممكن يكون الكأس اللي بيقصد بيها ان يجعل زمن الالم والموت قصير ويجعلها تعبر سريعا لان المسيح كان سيشرب كأس العقاب او كأس عقاب كل خطايا البشر عشان يدينا كأس الخلاص وعشان كده قال يا ابي مرر الموضوع ده بسرعة المهمة بتاعتي خليها تمر بسرعة مش عايز الوقت يطول وممكن يكون الكأس ده أيضا هو كأس الغضب التي يجب أن يشربها المسيح عن كل البشر فان خطيتنا تفصلنا عن الله فما بالنا اذا خطيه شخص واحد بتعمل كده فحمل المسيح له المجد كل خطايا البشر فخاف من ذاك خاف ان الاب يحجب وجهه عنه الى الابد وقال ان يعبر عنه هذه الكاس كانه واحد بيعدي نهر وبيقول انا لازم اعدي للضفه الثانيه بس عايز المسافه بتاعته العبور دي ما عايزها تعبر سريعه عايز العبور يكون باقصى ما يكون ولكن الآية الغريبة اللي ممكن نحن نقف عندها في صراع المسيح في بستان جثيماني موجودة في عبرانيين خمسة وعدد سبعة بيقول الذي في أيام جسده ازقدم بصراخ شديد ودموع طلبات وتضرعات للقادر أن يخلصه من الموت وسمع له من أجل تقواه هل السيد المسيح صلى أن الآب يخلصه من الموت؟ إزاي يخلصوا من الموت ده هو جاي عشان يموت ولكن نخلي بالنا إن الموت اللي كان مقصود هنا اللي اتكلم عنه سفر العبرانيين مش موت الصليب مش موت الصليب خالص ولكن كان السيد المسيح بيصلي لأجل إنه لا يموت قبل أن يصلب لأنه بيقول نفسي حزينة حتى الموت يعني من الحزن الحزن ممكن يقتل إنسان فصلى السيد المسيح لأ ما تخلينيش أموت جسديا أنهار جسديا قبل أن أتمم خطة الفداء وممكن يكون الموت أيضا هو الموت الأبدي الذي سيحرمه من حضن الآب للأبد وعشان كده نتيجة طبعا حمل خطايا العالم وده اللي كان بيصلي لأجله السيد المسيح ان خلصني من الموت وسمع لأكل تقوى سمع له ازاي لما جاء الملاك يقويه فلم يموت بل تقوى جسديا وقدر انه هو يقمل مرحلة الصليب للنهاية احبائي الرب يسوع البار تحمل كل تلك المعاناة والحزن لأجلي ولأجلك وشرب هو الكأس المرة والذل والحزن والعار لكي لا نشرب نحن من هذه الكأس ولكن نشرب من كأس الخلاص والبركة فهل تقبل من يد الرب كأس خلاصه العجيب لكي يمنحك السعادة الأبدية ويحررك من سلطان عبودية إبليس هل تقبل اليوم أن تأتي إليه معترفا وتقول له ساعدني يا رب يا من مت لأجلي يا من صارعت ابليس وجوات الجحيم لاجلي يا من انتصرت لاجلي ان اعيش معك منتصرا غالبا صلاتي لاجلي ولاجلك ان نتمتع بنصره يسوع ولالهنا كل المجد امين احبائي الترنيمه اللي هنسمعها دلوقتي بتقول ربي يسوع الغالي ما فيش زيه حبيب معاه تهون الغربه ويهون حمل الصليب ما احلى العشره وياه يسوع رب السماء يبارك الحياه والعيشه حلوه معاه انا عايش في حماه رنم الترنيمه دي قول يا رب مهما كانت الصعوبات انت هتقدر تساعدني فيها وما احلى العشره وياك. سعدت احبائي بوجودي معكم على امل اللقاء في حلقه اخرى من برنامجكم في طريق
0: الجلجثه سلام الرب معكم والى اللقاء أعزائي المستمعين والمستمعات، يسعدنا استقبال رسائلكم على العنوان البديد الالكتروني التالي راسلنا at l مرة أخرى بالحروف المتقطعة a l w a a dtv منتظرين رسائلكم أعزائي المستمعين والمستمعات يسعدنا استقبال رسائلكم على العنوان البديد الإلكتروني التالي رسلنا at al مرة أخرى بالحروف المتقطعة a l w a a dtv منتظرين رسائلكم
5: شاعر الفرنسي لمرتين قف أيتها الأرض عن دورانك وأنت أيتها الساعات قف عن جريانك ودعينا نتمتع بعاجل لذاتنا وننعم بأجمل أيام شبابنا على أنني يا ويلتا كلما لجكت في الطلب لج الزمان في الهرب فليس لسفينة الإنسان مرفا وليس لبحر الزمان ساحل كانت تلك ولا تزال صيحه الانسان وصرخته عزيزي ماذا انت فاعل وامواج الزمان تتدفق هل انت مع تياره ذاهب بغير هدى لا لا بل دع المسيح الان يدخل سفينه حياتك ليصبح هو قارب نجاتك شراع مشاعرك دفه فكرك بصلة إرادتك وهو مرساة عمرك نحو شاطئ الأبد
3: هنا إذاعة صوت الوعد لكي يكون الوعد من نصيبك
4: يمكنك استماع وتحميل برامجنا من موقعنا على الانترنت؟
0: www.awr.org أعزائي المستمعين والمستمعات يسعدنا استقبال رسائلكم على العنوان البديد الالكتروني التالي راسلنا at l مرة أخرى بالحروف المتقطعه r a s i l n a At
1: منتظرين رسائلكم إذا أردت دراسة الكتاب المقدس يمكنك الكتابة إلينا على عنواننا وستحصل على هدية قيمة بعد انتهائك من الدراسة
3: اذا صوت الوعد لكي يكون الوعد من نصيبك
6: عزيزي المستمع أهلا ومرحبا بك في حلقة جديدة من برنامج سفراء المسيح قالوا في المثل أن التجارب هي محك الرجال بمعنى أن التجارب والضيقات هي التي تظهر معدن الإنسان وجوهره فكم من إنسان ظهر بمظهر التقوى ولكنه عندما وقع في تجربة أو حتى أصابته مصيبة ما ابتعد كلية عن الله وحلقة اليوم بعنوان التعزية وقت الألم ابقوا معنا كما تعلم عزيزي المستمع أن الحياة لا تسير دائما على وتيرة واحدة مهما بلغ الإنسان من السعادة والرفاهية فربما تتغير به الحال كأن يحدث ما لم يكن في الحسبان أو ما لم يكن يخطر على البال فكم من مصاعب ومشاكل يمر بها الإنسان في حياته مثل فقدان شخص عزيز عليه أو حدوث خسارة مادية له أو فقدان وظيفته، أو إصابته بمرض ما ونتيجة لذلك نجد أن بعض الأشخاص يفقدون إيمانهم بالله بوجوده وأيضا بمشيئته قائلين أين أنت يا الله؟ هل أنت موجود فعلا؟ لماذا سمحت بهذا أن يحدث لي؟ لماذا أنت قاس علي بهذه الدرجة المؤلمة؟ هذه العبارات شائعة جداً وكثيرا ما نسمعها من أشخاص كثيرين بل أحيانا كثيرة ما نسمع أشخاصاً يجدفون على الله بطرق مباشرة أو حتى بطرق غير مباشرة عند أي مصيبة تحل بهم والسؤال هنا هل يمكن أن تخلو هذه الحياة التي نعيشها من التجارب الصعاب والمصائب والضيقات وهل يمكن أن تكون هذه الحياة مفروشة دائما بالورود والرياحين لم نسمع أبدا عن إنسان واحد عاش في هذه الحياة ولم تصادفه أي مصاعب أو حتى ضيقات مهما كانت عائلته أو حتى كان مركزه الاجتماعي بين الناس وأيضا مهما بلغت درجة إيمانه بالله فإذا كان الأمر كذلك فلماذا عزيزي المستمع ندع التجارب والضيقات تتغلب علينا بل وأحيانا كثيرة توقضنا إيماننا بالله وتبعدنا عنه؟ هل على كل إنسان صادفته مصيبة أو كارثة أن يبتعد عن الله وبالتالي يفقد إيمانه؟ هل تعلم عزيز المستمع أن هناك أناسا كثيرين قد تغلبوا على التجارب والضيقات التي مرت بهم في حياتهم عن طريق إيمانهم الثابت والقوي بالله لذلك أود اعزائي المستمعين أن أروي لكم قصة حقيقية حدثت منذ بضعة سنوات لعلها تساعدنا على تحمل مصاعب الحياة وأيضا تقوي من إيماننا بالله كان هناك شاب وهو وحيد أبويه تعلم في أرقى مدارس اللغات ثم التحق هذا الشاب بكلية الطب حتى يتخرج منها طبيباً بشرياً لكي يعالج المرضى والمتألمين ومرت السنوات سريعاً وتخرج هذا الشاب من الجامعة بدرجة الامتياز والتفوق الباهر لقد كان كل مدرسيه يفخرون به وذلك لأنه كان مثال الطالب المؤدب والمجتهد وهلآن قد بلغ هذا الشاب العام الأربع وعشرين من عمره وقد حان وقت التخرج من الجامعة وهو الآن مستعد لأن يبدأ ويباشر عمله الجديد كطبيب بشري كما كان يحلم طيلة حياته قرر والد هذا الشاب أن يقيم له حفلة كبيرة بمناسبة تخرجه ولكي يفرح أيضا بنجاحه الباهر لقد قام الأب بتزيين المنزل بأجمل صورة وقضت الأم في المطبخ ساعات طوال لكي تعد لابنها اشهى الماكولات التي يحبها وقام الأب بشراء أنواع عديدة من الحلويات والكيك أما دور الإبن فكانت دعوة كل الأهل والأقارب والأصدقاء لكي يفرحوا معه بنجاحه، وكان الميعاد المحدد لهذه الحفلة مساء اليوم التالي، في الصباح طلب هذا الشاب من والده أن يسمح له بأن يذهب في نزهة قصيرة مع أحد أصدقائه حتى يحين موعد الاحتفال في المساء، سمح له أبوه بالذهاب بشرط ألا يتأخر عن ميعاد الحفلة في المساء، ركب هذا الشاب السيارة مع صديقه، ثم ذهبوا للاحتفال بالنجاح سوياً. مضى اليوم سريعا واقترب موعد الاحتفال ولكن هذا الابن لم يرجع للبيت في الميعاد المحدد المتفق عليه جميع المدعوين قد جاءوا ولكن الابن لم يعد مرت الساعات وكانها سنوات على الاب والام منتظرين عودة الابن ولكنه لم يعد دقت الساعة منتصف الليل ولكن الابن لم يعد وجميع الحاضرين كانوا ما زالوا منتظرين عودة الابن ولكن فجأة رن جرس التليفون لم يكن المتحدث على الجهة الأخرى هو الابن، لكنه كان رجل الإسعافي. فأثناء عود الابن مع صديقه إلى المنزل، الاحتفال بنجاحه مع الأهل والأقارب والأصدقاء، حدث له ما لم يكن على الخاطر أو على البال، لقد وقع لهما حادث تصادم أليم ومرعب، وانقلبت بهما السيارة، وكان نتيجة لذلك مات هذان الشبان. لقد نزل خبر موت الابن الوحيد على الوالدين كنزول الصاعقة، ليس على الوالدين فقط، بل على كل الحاضرين في المنزل، وتحول فرحهم الكبير إلى حزن وتعاسة أكبر. نعم، لقد كانت مصيبة وصدمة كبيرة جدا بالنسبة لأبويه، وبالنسبة لكل أحبائه، ولكنها في نفس الوقت لم تفقدوا إيمانهم بالله. والشيء المذهل والعجيب في هذا، أنه عندما ذهب الجميع إلى الكنيسة لحضور الصلاة على هذا الابن الحبيب وحيد أبويه، وأثناء الصلاة على جثمان هذا الشاب، تقدم الأب وطلب من راعي الكنيسة أن يسمح له بأن يدعوه يلقي النظرة الأخيرة على ابنه الحبيب الراقد أمامهم. تقدم الأب نحو جسد ابنه الراقد في النعش، ثم انحنى عليه وقبله وقال له بصوت حزين وهادئ هذه الكلمات البسيطة التي لا تخلو من الرجاء حيث قال له: تصبح على خير يا ابني، أراك في الصباح. لقد اندهش جميع الحاضرين مما قاله هذا الأب لابنه. ولكن هذه الكلمات البسيطة كانت تعكس الإيمان القوي والعميق لهذا الأب وأيضا بثقته الأكيدة بأن الموت ما هو إلا نوم مؤقت لفترة محدودة وأن ابنه هذا الذي فقده سوف يكون مرة أخرى وذلك عند مجيء السيد المسيح ثانية على سحاب المجد لقد كان هذا الأب متألما جدا على فراق ابنه ولكنه كان يحاول أن يعزي نفسه وأن يعزي زوجته المتألمة والتي لن تنسى أبدا تلك الحادثة الأليمة التي بسببها فقدت ابنه الوحيد الحبيب، وكذلك كان هذا الأب يحاول أيضاً أن يعزي كل الموجودين في قاعة الكنيسة، لقد استطاع هذا الأب أن يعزي نفسه ويقوي إيمانه بالمسيح، وذلك لأنه وجد عزائه في شخص المسيح الصديق الأمين الذي جرب واحتمل الآلام قبلنا، يلازم الإنسان في كافة ظروف حياته السعيدة وأيضاً الحزينة، لقد قال سيد المسيح النفسي في إنجيل لوكا اصح 4 عدد 18، وروح الرب علي لأنه مسحني لأبشر المساكين أرسلني لاشفي من القلوب لأنادي للمأسورين بالإطلاق والعمي بالبصري وأرسل المنصحكين في الحرية عزيز المستمع لقد استطاع هذا الأب أن يتغلب على هذه التجربة الأليمة بقوة إيماني بالله وأيضا باللجوء له لقد ساعدت هذه المحنة الأب والأم على تقوية إيمانهم بالله وليس العكس فتعال معي عزيز المستمع ناجئ للرب في كل أوقات وظروف حياتنا الصعبة والسهلة ونردد معا كلمات هذه الترنيمة الجميلة والمعزية والتي تقول هل صديق كيسوعي قادر بر أمين ورقيق القلب يرثي لبلاء المؤمنين فإذا كنا غلبنا من جرى حمل الهموم فلنصلي ليسوعي ناجد النظر العظيم فما أعظم أن نلتجئ للمسيح في كل ضيقاتنا وأتعابنا وأحزاننا ملقين كل همنا وأثقالنا عليه حيث نجد في حضنه كل الراحة والسلام الذي يفوق كل عقل وللقاء أعزائي المستمعين في حلقة جديدة من برنامج سفراء المسيح كانت معكم في هذا اللقاء أودت المجريسي الرب معكم
3: هنا إذاعة صوت الوعد لكي يكون الوعد من نصيبك
0: أعزائي المستمعين والمستمعات يسعدنا استقبال رسائلكم على العنوان البديد الالكتروني التالي رسلنا at l مرة أخرى بالحروف المتقطعة a l w a a d tv
1: منتظرين رسائلكم
3: I'm the صوت الوعد لكي يكون الوعد من نصيبك
4: يمكنك استماع وتحميل برامجنا من موقعنا على الانترنت www.awr.
0: أعزائي المستمعين والمستمعات يسعدنا استقبال رسائلكم على العنوان البديد الالكتروني التالي رسلنا at aldashwaid.tv مرة أخرى بالحروف المتقطعة r-a-s-i-l-n-a-at-a-l-sharta-w-a-a-d.tv
1: منتظرين رسائلكم
7: فكرة اليوم ثقة الإيمان تروى قصة خيالية عزيز المستمع عن شات ربضت تشتر في المرعى الأخضر وقالت في نفسها أعرف طريق عين الماء فلا يعوزني الشرب وأعرف طريق البلوطة فلا يعوزني الظل وأعرف منبت العشب الغض فلا يعوزني الشبع وأعرف طريق الحظيرة فلا يعوزني الراعي وفي هذه الغضون كانت تسمعها شاة أخرى أكثر حكمة ردت عليها قائلة لو أن الشمس نشفت عين الماء ويبس العشب ولو أن البساني جاء ليقطع البلوطة ولو أن الذئب هجم ليفتك بالخراف فإن لي راعيا عظيما فلن يعوزني شيء. نعم عزيزي المستمع أنت وأنا بحاجة لراعي عظيم يقودنا في طريق هذه الحياة المحفوف بالمخاطر والمرتفعات والمنخفضات غير المتوقعة. لهذا صاح المرنم قائلا الرب راعي فلا يعوزني شيء في مراع خضر يربضني إلى مياه الراحة يوردني يرد نفسي يهديني إلى سبل البر من أجل اسمه أيضا إذا سرت في واد ظل الموت لا أخاف شرا لأنك أنت معي عساك وعكازك هما يعزيانني ترتب قدامي مائدة تجاه مضايقية مسحت بالدهن رأسي كأسي ريا إنما خير ورحمة يتبعانني كل أيام حياتي وأسكن في بيت الرب إلى مدى الأيام نعم عزيز المستمع الرب يا لها من كلمات رائعة في ثقة الإيمان عزيز المستمع الرب هو الراعي هو الذي يسدد كل الاحتياجات بحسب مجده في ثقة الإيمان لا خوف لا قلق لا عوز لأن الراعي الصالح هو الذي يتكلف بكل هذه الأمور لا بل أنه يعد بين الرحمة والخير يتبعانك أينما توجهت في كل أيام حياتك عزيز المستمع له من وعد ثمين ورائع فلماذا لا يكون لك هذا أو هذه الثقة في رعيك الأبدي. لقد قال السيد المسيح: وأما أنا فقد أتيت لتكون لهم حياةٌ وليكون لهم أفضل. أنا هو الراعي الصالح، والراعي الصالح يبذل نفسه عن خرافه. نعم عزيزي المستمع، لقد بذل السيد المسيح نفسه من أجلك. أنت أحد خرافه. فهذه دعوة لك عزيزي المستمع. للحياة الأفضل. وللغد الأفضل مع راعي النفوس العظيم مع الراعي الصالح السيد المسيح فهل تلبي هذه الدعوة كنتم في الاستماع إلى فكرة اليوم وإلى لقاء في فكرة قادمة والرب معكم
0: أعزائي المستمعين والمستمعات يسعدنا استقبال رسائلكم على العنوان البريد الالكتروني التالي راسلنا at aldashuaid.tv مرة أخرى بالحروف المتقطعة r-a-s-i-l-n-a-at-a-l-sharta-w-a-a-d.tv
1: منتظرين رسائلكم
0: أعزائي المستمعين والمستمعات يسعدنا استقبال رسائلكم على العنوان البريد الالكتروني التالي رسلنا at r مرة أخرى بالحروف المتقطعة a l w a a dtv منتظرين رسائلكم
3: إذاعت صوت الوعد لكي يكون الوعد من نصيبك
8: يسعدني لقاء معكم مجددا أحباء الشباب لنفتح صفحة جديدة من الكتاب المقدس لنرى ما هي إرادة الله لحياتنا موضوع حديثنا اليوم علمني أن أعمل رضا وآية الموضوع وردت في مزمور 143 العدد العاشر تقول الآية علمني أن أعمل رضاك لأنك أنت إلهي يقول الله على لسان بولس الرسول الإيمان بالخبر والخبر بكلمة الله رومي عشر سبعتاشر لم يحدد الله أو الروح القدس العمر أو السن الذي يقف عنده الإنسان ليتعلم إرادة الله. نسمع ما يقوله الرسول مرقس في إنجيله الإصحاح العاشر والأعداد 13 إلى 16. وقدموا إليه أولاداً لكي يلمسهم وأما التلاميذ فانتهروا الذين قدموهم. فلما رأى يسوع ذلك اغتاظ وقال لهم: دعوا الأولاد يأتون إلي ولا تمنعوهم. لأن لمثلها أولها ملكوت الله الحق أقول لكم من لا يقبل ملكوت الله مثل ولد فلن يدخله والملك داود في كهولته كان مدركا تماما أنه في حاجة لأن يستمر في تعليم الله له كتب داود مزمور 143 وهو آخر مزمور فيما يطلق عليهم مزامير التوبة حيث كان يهرب من وجه ابنه أبشلوم الذي أراد أن يطيح به اعترف داود بخطيئته ووثق بأن الله قد غفر خطاياه. كان يعلم أن ليس إنساناً بار أمام الرب وأن الله رحيم يغفر الذنوب تذكر داود رحمة الرب له عندما اعترف بخطيئته بخطيئة الزنا مع باشبع في هذا المزمور يطلب داوود من الله ان ينقذه من اعدائه من ابنه ابشالوم ومن الشيطان يطلب ايضا ان يمنحه مزيدا من العلم وصل قائلا علمني ان اعمل رضاك لانك انت الهي كان داوود متقدما في العمر ملكا ممسوحا من الله من نسله اتى مخلص العالم وهو يطلب من الله أن يعلمه إرادته فإذا كان داود بكل جبروته وعظمته اتضع وطلب من الله تعليمه إرادته فعلينا نحن أيضا بغض النظر عن أعمارنا أو أوضاعنا الاجتماعية أن نطلب من الله أن يعلمنا إرادته حاول عزيز الشاب أن تتذكر أيام الدراسة إذا كنت قد تجاوزت هذه المرحلة وبالنسبة لمن هم في صفوف الدراسة، تذكر الأيام القليلة الماضية، كيف مرت عليك أوقات لم تر-لم ترغب فيها أن تذهب إلى المدرسة، لم ترغب أن تتعلم أي شيء، لم تكن تحب المدرس، أو أن الموضوع كان مملًا، أو أنك كنت تكره الواجب المدرسي. قد لا يكون ذلك مختلفا تماما عن حياتنا الروحية. كثيرا من الأحيان لا نرغب في عمل ما يطلبه الله منا. الله مثلا يطلب منا أن نكون قدسين كما هو قدوس. يريد أن يعلمنا مشيئته لأن نكون قدسين من خلال كلمته. ذلك يشبه الدرس الذي كنا نظن أنه صعب جدا. ولكن هذا الطلب أصعب منه، نحن لا نحب أن نعمل الواجب الذي يطلبه الله منا، ولا نستطيع أن نقوم بواجب الله، لأننا لسنا مقدسين ولا حتى قريبين من القداسة، آباؤنا الأولون آدم وحواء سقطا في الامتحان، وكان الامتحان طلبا واحدا فقط، لا تأكلا من الشجرة. وكانت النتيجة إما نجاح كامل أو فشل كامل وكانت نتيجتهم هي الفشل الكامل لدينا مثلاً الوصايا العشر الإجابة عليها ليست اختياراً بين عدة إجابات فلا نستطيع أن نختار واحدة منها والأخطر أنك إذا أخطأت في واحدة فقد أخطأت في الكل هذا الامتحان نجيبهه كل يوم أيًا أن كانت أعمارنا أو ظروفنا ونحن نسقط في الامتحان كل يوم ويعيد الله الامتحان مجددا اليوم التالي ونسقط مجددا أيضا الجميع أخطأوا وعوزهم مجد الله نخطئ بالفكر بالكلمة بالعمل لم نحب الله من كل القلب لم نحب قريبنا كأنفسنا نخطئ كل يوم ولا نستحق سوى العقاب نحن لن نتخرج من مدرسة المسيح لأن التعليم والتعلم لن يتوقف يقول داود علمني أن أعمل رضاك لأنك أنت إلهي روحك الصالح يهديني في أرض مستوية مزمور 143 العدد العاشر الروح القدس يعلمنا من خلال كلمته إذ نسمعها أو نقرأها أو من خلال إعلانها من على المنبر، أو نتعلمها في الصفوف الدراسية. الروح القدس يعلمنا أن نحيا حسب كلمة الله، لنحبه كما أحبنا هو أولاً، لنخافه، ونحبه، ونثق فيه فوق كل شيء، نحبه بكل القلب، والعقل، والنفس، والقوة، ونحب بعضنا بعض. أعزائي الشباب، اعتبر أنفسكم طلاب علم لكلمة الله مهما كان مستواكم العلمي فأن كلمة الله ينبوع لا ينضب من الإرشادات والنصائح التي تُنير طريقكم وتهديكم إلى الضرب الذي يقودكم إلى الحياة الأبدية والرب معكم نصلي علمنا يا رب أن نعمل رضاك وليكون كتابك المقدس منهج علم لحياتنا وينبوع ننهل منه ماء الحياة باسم المسيح آمين
3: هنا إذاعة صوت الوعد لكي يكون الوعد من نصيبك
4: يمكنك استماع وتحميل برامجنا من موقعنا على الانترنت
0: www.awr.org أعزائي المستمعين والمستمعات يسعدنا استقبال رسائلكم على العنوان البديد الإلكتروني التالي راسلنا at al مرة أخرى بالحروف المتقطعة l n a At منتظرين رسائلكم
1: اذا اردت دراسه الكتاب المقدس يمكنك الكتابه الينا على عنواننا وستحصل على هديه قيمه بعد انتهائك من الدراسه
3: إذا صوت الوعد
9: <تصفيق>
3: لكي يكون الوعد من نصيبك